Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One. Freitag, der 30. Dezember. Das Jahr neigt sich dem Ende. Wir sind vollgepropft mit Kuchen, Keksen und weihnachtlichen Schlemmereien. Wir schauen noch einmal zurück mit diesem Hauptstadt-Podcast mit Gordon Ripinski. Und mit Michael Brücker, der schon die Artillerie auf der Terrasse positioniert hat, damit es Silvester <lacht> auch richtig schön laut und stinkig wird. Hallo. Guten Tag, Gordon. Ich knalle übrigens generell nicht. Sehr gut. Konnte das für eine der, der unsinnigsten Traditionen eigentlich in der Weltgeschichte. Ja, es ist wieder ein Konsens hergestellt. Man merkt, wir sind in Endjahresstimmung. Wir blicken kurz zurück auf dieses unendlich politische Jahr im politischsten aller Politik-Podcasts. Dann schauen wir nach vorne und prognostizieren Ihnen das politischste aller politischen Jahre. Und dann gibt es ein bisschen Pioneer Insights. Ja, wirklich Pioneer Insights. Also Pioneer Insights, wie wir es noch nie in diesem Podcast geboten haben. Natürlich nur für unsere Pioneers zum Schluss dieses Jahres. Lieber Michael, beginnen wir mit dem politischen Jahresrückblick. Was ist deine Überraschung des Jahres. Zur Einordnung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns vier Kategorien überlegt, anhand derer wir das Jahr jetzt zurückanalysieren, nach vorne schauen und einer ist der Moment des Jahres. Mein Moment des Jahres, ich habe gerade darüber nachgedacht, ist tatsächlich in Butcher Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Mario Draghi, die das erste Mal diese Ruinenstadt besuchen. Du, du warst ja auch da, du, du weißt, wie es aussieht. Und die da mit einer unfassbaren Pressemeute um sich herum sich da so durchwalzen. Macron hatte, glaube ich, 60 Leute in seiner Delegation mit dabei. Das war im Mai. Scholz wesentlich kleiner, aber dann eben auch noch die italienische Delegation. Unfassbar viel Sicherheit natürlich in dieser Situation und wirklich ein großer Moment, weil er natürlich für Deutschland auch die Sicherheitspolitik verändert hat. Scholz, wir wissen das ja, ewig lange haben wir darüber diskutiert, wann er endlich fährt und dann war es soweit und, und das hat schon einiges geändert. Ja, mein Moment des Jahres ohne Scholz, weil ich war im April schon in Butscha und ich muss sagen, es war wirklich beeindruckend, was ich dort erlebt habe und ich werde diese Frau nie vergessen, die mir ihr völlig zerbombte Wohnung gezeigt hat, in der sie trotzdem weiterlebte und die nach draußen in eine Art Dixiklo ging, wenn sie auf Toilette musste und zu einem Brunnen, um frisches Wasser zu holen und ich denke in diesen Tagen, gerade zum Ende des Jahres, daran, Gordon, mir ist ja schon arschkalt hier in Berlin. Ich kann ja schon nicht mehr länger als eine halbe Stunde spazieren gehen, weil mir zu kalt ist. Und was die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt da gerade in teilweise dunklen, nicht geheizten Wohnungen erleben und ertragen müssen, ist so unfassbar krass, dass der Moment des Jahres natürlich nur mit diesem äh, schlimmen Krieg zu tun haben kann. Ja, absolut. Das muss ich auch sagen. Und ich glaube auch so dieser Moment des 24., als man dann so aufwachte und diese Nachrichten dann kamen, dass dieser Krieg eigentlich begonnen hat, das, das war schon auch ein erschreckender Moment wirklich. Also ich erinnere mich tatsächlich auch noch an diese Sekunde, als man wusste so, okay, jetzt ist es wirklich soweit. Das war schon das war schon irgendwie auch dieses Jahr. Wir müssen jetzt irgendwie noch was Leichteres finden, aber es ist nun mal der Moment des Jahres gewesen. Die politische Überraschung des Jahres, Gordon. 
Ja, für mich ist Annalena Baerbock eigentlich die Überraschung des Jahres, muss ich sagen. Also ich hätte das nicht erwartet, dass sie sich so fängt. Ich dachte, als sie Ministerin wurde und man dann am Anfang, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, am Anfang gab es diese Geschichte, dass sie nach Brüssel mit dem Zug gefahren ist und äh, warum sie das eigentlich gemacht hat. Und dann ist sie ja am Ende, ist das Regierungsflugzeug hinterher geflogen und alle haben geguckt, dass sie ja eigentlich gar kein Benzin gespart hat oder Kerosin gespart hat in dem Moment. Und ich hatte eigentlich in dem Moment gedacht, die hat einen so schlechten Wahlkampf hinter sich, ist jetzt Außenministerin geworden, ist sichtbar nicht Vizekanzlerin geworden und hat jetzt als erstes so eine Geschichte an der Backe. Ich dachte, so geht es dann möglicherweise weiter für sie und das wird keine große Erholung. Und wie die das gedreht hat bis zur Politikerin des Jahres in unserer Rangliste und vielen anderen Bewertungen auch, das finde ich wirklich bemerkenswert. Im Juli war sie ja auch bei uns auf dem Schiff und wir haben über die Außenpolitik gesprochen und doch, die ist schon für mich die Überraschung des Jahres. Für mich ist es Christian Lindner und Christian Lindners Absturz in den Umfragen ist für mich doch überraschend. Was habe ich gedacht, dass Christian Lindner mit dieser Ampelkoalition am Ende dann doch vielleicht auch sich selbst und die FDP neu erfinden kann? Jetzt hat er endlich die Regierungsbeteiligung. Er hat das sehr souverän und solide gelöst, auch in den Koalitionsverhandlungen verlässlich verschwiegen. Also es war alles auf eine progressive, moderne, fortschrittsorientierte Ampelkoalition angelegt und dann ging es eigentlich nur noch den Berg runter in den Umfragen und das hat mich schon überrascht, wie schwer die FDP mit dieser Koalition ringt und wie sehr es am Ende dann auch zur Sache ging zwischen Robert Habeck und Christian Lindner. Es hat auch ein bisschen Tragik. Da regiert er jetzt mal mit seiner FDP und dann verliert er ein Jahr und ist in so vielen inhaltlichen Debatten immer alleine gegen zwei. Trotzdem finde ich, macht es ja viel besser, als es die FDP bei der letzten Regierungsbeteiligung gemacht hat. Es ist am Ende viel mehr Disziplin in der Regierung insgesamt und ich glaube ja eigentlich auch, dass Christian Lindner am Ende irgendwie auch die Kurve kriegt mit der FDP. Die politische Enttäuschung des Jahres, Gordon. Du fängst an. Das kann nur Christine Lambrecht sein für mich. Das ist für mich die Antifigur zu Annalena Baerbeck. Auch Christine Lambrecht hatte einen schweren Start zu Recht, denn sie hat ja gesagt, sie wollte mit Politik aufhören. Das heißt, sie musste sich erstmal dagegen wehren, gegen diese Welle, dass sie eigentlich jetzt nur auf den Posten geschielt hat. Aber sie hat sich eben nicht gefangen. Sie hat es nicht so gemacht wie Annalena Baerbock. Sie hat nicht so eine Null-Fehler-Policy eingeführt. Sie hat zu wenig Disziplin gehabt. Die sind Nagelstudio-Besuche parallel zur Invasion in der Ukraine. Diese 5000 Helme, die ja so ein tolles Zeichen waren. Diese Urlaube an der Zeit, an der man eigentlich an der Front sein müsste. Also irgendwie ist es für mich echt die Enttäuschung des Jahres. Meine Enttäuschung des Jahres ist leider auch der Mann, der so oft zu politischen glücklichen Momenten in meinem Leben zumindest geführt hat, nämlich Gerhard Schröder. Mit keinem Sozialdemokraten habe ich so gerne mich unterhalten und ihn zum Interview getroffen. Der war pragmatisch, der war klug, der war hands-on. Mir hat das immer sehr gefallen und dann das Verhalten des Ex-Kanzlers nach dem 24. Februar. Ich habe es immer wieder versucht herauszufinden, warum er so tickt, wie er tickt. Jedenfalls eines ist mir klar, diese Meinung, die er da an den Tag gelegt hat, die wird er nicht mehr revidieren. Er hat sich da jetzt in seinem Tunnel gut und gemütlich eingenistet und will da nicht mehr raus. Der Lacher des Jahres. Michael Brücker, was ist Ihr Lacher des Jahres gewesen? Ich fand Donald Trump der Lacher des Tages, Jahres und Monats. Es wurde immer skurriler, seine Auftritte immer peinlicher, seine Argumentation immer schriller, sodass ich wirklich mir allmählich Sorgen um seinen Gesundheitszustand eigentlich machen musste. Und ich habe mich so oft über Memes in, in den sozialen Netzwerken amüsiert, die irgendwie mit Donald Trump zu tun hatten. 
Ja, mein Lacher des Jahres wurde erst im Nachhinein einer. Es gab die Sommerpressekonferenz von Olaf Scholz in der Bundespressekonferenz, im Haus der Bundespressekonferenz. Und da hat er gesagt, er sei ja nun niemand, der irgendwie Interesse hat, die Richtlinienkompetenz anzuwenden. Das sei ja nicht so der Typ. Und er würde ja auch, glaube ich, keine Briefe schreiben. Ich glaube, selbst das hat er gesagt. Ein paar Wochen danach war es dann soweit. Und er hat genau das gemacht. Er hat einen Brief geschrieben und die Richtlinienkompetenz des Kanzlers angewandt, weil sich seine Koalitionspartner in Sachen AKW-Streit nicht einigen konnten. Das war schon kurios im Nachhinein. Gordon Ripinski und Olaf Scholz, das war kein Lacher, das war äh, harte Realität in diesem Jahr. Das war das Opening. Wir gehen jetzt nach vorne im Deep Dive, schauen wir auf das nächste Jahr und gucken ein bisschen auch mal hier hinter den Vorhang bei The Pioneer. Bleiben Sie doch jetzt einfach bei uns und hören Sie diesen Podcast bis zu Ende, aber eben auch alle anderen Podcasts und Newsletter, die wir auf thepioneer.de jeden Tag für Sie frisch zubereiten. join.thepioneer.de Seien Sie dabei, unterstützen Sie unabhängigen digitalen Journalismus und kommen Sie an Bord. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.